0: Noi dovremmo vivere in un modo che ci permetta poi di non essere tormentati dalle nostre coscienze. Ma a scuola mi hanno detto che non posso avere nessuna posizione che non sia la posizione ufficiale della Russia. Eppure io ho la mia opinione e non sono da solo. A scuola molti insegnanti hanno una propria opinione e, sapete, non rispecchia quella dello Stato. A me non va di essere lo specchio della propaganda e sono orgoglioso di non avere paura di scriverlo. E sono orgoglioso di essere un insegnante. La mia coscienza è a posto e io adoro ogni singolo studente che ho avuto, che ho e che avrò. Kamra Manafli ha 28 anni ed è, o meglio, era, un professore di geografia in un liceo di Mosca. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Kamran ha perso il lavoro perché si è rifiutato di seguire le linee guida decise dalle istituzioni della Federazione Russa. Sono delle linee guida specifiche che impongono come raccontare in particolare agli studenti questa guerra che, come sapete, lì non si può chiamare guerra. Lui, Camran insegna da sette anni. Dopo essersi laureato ha seguito anche un corso di pedagogia e poi ha fatto pratica nel lavorare con i ragazzi come volontario alle Olimpiadi di Geografia per adolescenti. Kamran ha detto che le conoscenze di base che i bambini russi acquisiscono a scuola sono molto buone, che i libri di testo sono di alta qualità e che in molte scuole c'era uno spirito di libertà, dove ogni insegnante in classe poteva sviluppare il pensiero critico degli studenti e poteva insegnare a modo suo. Da quando Cameron ha cominciato a insegnare sette anni fa, i primi problemi sono venuti fuori con le ultime lezioni. Insegnanti lavorano anche come scrutinatori ai seggi e, a lui non è successo, ma in altri quartieri i suoi colleghi gli hanno raccontato che hanno dovuto manipolare i conteggi, cioè hanno dovuto buttare delle schede elettorali e riscriverle. Ma dopo il 24 febbraio, cioè dopo il giorno dell'invasione, il clima è cambiato in tutte le scuole. Camran dice, in effetti non riconoscevo più nemmeno la preside. Ci hanno inviato le linee guida sull'operazione speciale, come la chiamano loro, e noi dovevamo raccontarla ai ragazzi con le parole della propaganda e mostrandogli le immagini selezionate dalla propaganda. Naturalmente ho rifiutato. All'inizio non ci sono stati grandi problemi. Come ha spiegato lui stesso, normalmente dei controlli per vedere parola per parola che cosa dici tu professore quando sei in classe non ci sono. Ma pochi giorni dopo l'inizio della guerra, la preside e gli amministratori della scuola hanno riunito tutti gli insegnanti ed è successo questo. Ci hanno detto che non ci è permesso avere nostre opinioni. Questo dal momento che siamo dipendenti dello Stato. Questa frase mi ha colpito. Non pensavo che i dipendenti pubblici fossero servi o schiavi. Camran ha raccontato che era molto difficile non parlare della guerra, perché fin da quando è cominciata i ragazzi gli correvano incontro nei corridoi e ovviamente avevano milioni di domande. E ha detto che lui ha cercato il più possibile di rimanere neutrale e di spiegare la situazione senza fare politica. Ha detto che molte cose stanno andando storte, ma che il messaggio che ha passato agli studenti è che devono essere loro a trarre le conclusioni da soli. Camran dice... I giovani di oggi sono grandi e amano la pace più delle generazioni precedenti. E per come sono fatti loro non riescono proprio a capire che senso abbia andare laggiù e uccidere. L'8 marzo ha pubblicato su Instagram il post che vi ho letto all'inizio. Quello in cui dice che la sua opinione e quella di molti insegnanti non corrisponde alle linee guida. Le linee guida sulla guerra, che come abbiamo già detto molte volte lì non si può chiamare guerra, decise dai vertici della federazione russa. Appena pubblica il post, lo chiama la preside, Tamara Gorzeiko e gli dice «Cancella subito il post o ti licenzio». Lui non l'ha cancellato. Il giorno dopo si presenta a scuola, ma trova la polizia ad aspettarlo. È lì per impedirgli di parlare con i suoi studenti e salutarli l'ultima volta. I poliziotti, oltre a bloccarlo e a non farlo passare, gli urlano contro e lo insultano davanti a tutti. Camran non si arrende subito. Chiama il sindacato di cui fa parte e chiede cosa può fare e quali moduli deve compilare per fare ricorso contro il suo licenziamento. Ma si rende subito conto che l'atmosfera è cambiata quasi all'improvviso anche dentro il sindacato. E a quel punto, invece di aspettare nel suo appartamento il momento in cui la polizia gli avrebbe bussato alla porta, fugge.